0: En fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Fasse attention entre
1: revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent.
0: Voilà. Ouais, ça. Tu viens <rire> en week-end
1: ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème.
2: Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole
3: Dans ce nouvel épisode du REFCAST, Émilie, Inaya, Shainaise et Ella prennent la parole aujourd'hui sur un sujet qui ne cessera de faire réagir les menstruations.
1: Bonjour à toutes. Alors, je vous invite à faire une, une brève
0: présentation. Bonjour, moi, c'est Inaya. J'ai 15 ans, je suis en seconde, je suis encore un bébé, mais je trouve c'est important qu'on ait tous notre avis par rapport à ça, parce que c'est un sujet tabou en France
4: et ça ne devrait pas l'être. Moi, je m'appelle Chinese, j'ai 16 ans et je suis en
5: seconde et je suis très ravie de pouvoir participer à ce podcast. Et moi, c'est Émilie, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Et comme Chinese, je suis hyper contente de parler de menstruation.
1: Ok, ben bah moi c'est Ella, euh, Ella c'est très simple. Euh, j'ai 16 ans, je suis en première générale et je suis moi-même très contente d'être euh, sur le podcast euh, des menstruations. Alors, on va tout d'abord commencer avec
0: notre point de vue. Est-ce que vous êtes informée sur le sujet des règles Bah Moi, euh, j'ai eu la chance que ma mère elle, soit ouverte par rapport à ça. J'ai toujours eu des informations par rapport à ça, j'ai été très préparée et j'ai de la chance par rapport à d'autres jeunes filles. Mais je trouve quand même qu'en France, c'est un sujet assez tabou. Surtout dans la, dans la banlieue et euh, ça ne devrait pas l'être parce que c'est normal en fait. c'est pas quelque chose de bizarre ou ça arrive qu'aux filles, c'est
5: ah oh, non, non c'est normal. Moi je suis un peu d'accord avec toi Inaya, c'est que euh, les règles c'est un peu tabou. Moi par exemple, euh, ce n'est pas la même relation que j'ai avec euh, ma mère. Moi j'ai été plutôt informée sur le sujet via des amis, on se parlait et en fait euh, on va dire je l'ai appris euh, toute seule. Et c'est vrai qu'en banlieue, c'est euh, assez compliqué de parler de règles parce qu'on a aussi cette mentalité-là que ah, le, la menstruation, c'est le sang, c'est dégoûtant, mmh. du coup, on n'en parle pas, mais c'est trop tabou et il faut vraiment casser euh, ce tabou-là pour euh, informer les jeunes filles euh, sur les dangers, comment se faire et tout.
4: Comme tu disais, Émilie, moi, je suis euh, complètement d'accord.
5: Pour ma part, j'ai été euh, assez
4: informée sur le sujet. Euh, je savais ce qui m'attendait à, à peu près. Et je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce qu'on n'a pas tous la chance de savoir ce qui va se passer et donc de se préparer, d'avoir des, euh, des conseils. Euh, je trouve que ça facilite euh, l'arrivée des menstruations.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi euh, chez Inès, euh, dans le sens où il euh, faut être vraiment... Euh... Très informé, je trouve dès le plus jeune âge pour une jeune fille de comprendre et de, de ce que c'est les règles. N'empêche, quand ça arrive le jour au lendemain, qu'on n'est pas prête, on commence à avoir peur. On se dit, mais c'est quoi ça dans une petite culotte comme ça au sort des mmh. toilettes? On comprend rien du tout. Et, euh, et puis parfois, on, on est tellement peu informé qu'on commence à avoir peur, on commence à stresser, on sait pas à qui parler parce que euh, est-ce qu'on est, on est seul à avoir ça? Euh, elle ou ma mère? Ou elle ou ma tante? Etc., et Malheureusement, c'est un peu gênant de parler ça avec son père ou avec un homme tout simplement puisqu'il bah, ne comprendrait moins puisque ce n'est pas une femme ou du moins euh, qui ne bah, qui n'est pas en train de vivre ça. Et donc, euh, j'ai une autre question à vous poser aussi. Est-ce que vous vous sentez écoutée par rapport à vos règles Dans le sens où euh, quand vous avez mal ou... Euh... Émilie, tu veux, tu veux parler
5: Alors pour ma part, je me sens plus écoutée. Il y a mon frère par exemple, j'ai assez une relation assez fusionnelle avec lui. C'est que quand j'ai mes règles qui arrivent, il me prépare vraiment une bouillotte, du thé, même si lui, il n'a pas de, de règles parce que c'est un homme. Mais il sait à quel point ça fait mal et à quel point c'est un peu encombrant. Et je pense qu'avoir euh, quelqu'un qui est là pour nous aider durant nos règles et qui nous conseille, c'est vraiment quelque chose de primordial parce qu'au moins, on se sent soutenu durant cette période de souffrance, on va dire. Même si mes règles ne sont pas du tout douloureuses, contrairement à mes amis qui souffrent le, le martyr.
4: Chez Inès, tu peux parler moi, j'ai des règles douloureuses. Ma mère, elle a du coup exactement la même chose. Et euh, le fait d'avoir euh, bah, la même chose qu'elle, on se comprend. Donc, elle me donne des conseils pour euh, moins ressentir la douleur, me dit d'aller m'allonger, etc. Donc, je trouve que avoir une personne qui ressent la même chose que toi, ça te fait sentir euh, moins seule. Tu es plus à l'aise et tu sais ce qui va se passer. Et je trouve que ça, ça fait vraiment plaisir. Je te laisse la parole, Inaya, pour euh, donner ton avis. Alors, moi aussi,
0: j'ai des règles très, très douloureuses et très abondantes. C'est un peu euh, difficile au quotidien. Euh, j'ai de la chance d'avoir ma mère et euh, ma sœur. Elles sont là pour moi quand j'ai mal. Euh, elles me posent des questions, elles me rapportent du chocolat. Mais euh, si je devrais voir plus loin, je trouve qu'à l'école, on n'est pas assez écouté. enfin Moi, personnellement, dans mon lycée... Si tu vas te dire que tu as mal au ventre en classe, les garçons vont te dire « Ah, c'est normal, elle a ses règles ». Ou même quand, quand t'as pas tes règles, es énervé Ah, laissez-la, elle a ses règles ». Enfin, je trouve ça euh, pas marrant parce qu'ils voient pas ce que ça fait. Ils ont jamais eu de règles et pourtant, ils se permettent de juger, de donner euh, leur point de vue sur ça. Alors qu'ils ont rien à dire pour moi. Ils ont rien à dire. Et voilà, ça m'énerve. Je suis euh, totalement
1: d'accord avec toi, euh, Inaya, dans le sens où, euh, par exemple, j'ai pas de sœur. Mais euh, ma mère me comprend totalement euh, de ce que je suis en train de vivre. Par exemple, moi, j'ai extrêmement mal au dos quand j'ai mes règles. Je n'arrive pas à bouger, ça m'handicape, si je peux dire. Et puis, euh, je me sens très écoutée aussi par rapport à mes amis. Donc, euh, avoir un bon entourage, euh, où on peut parler ça tranquillement, sans tabou. C'est très important aussi. Est-ce que euh, vous, les règles, ça vous handicap euh, bah, À l'école, par exemple, en cours de PS Émilie, euh, bah, je te laisse la parole.
5: Alors, pour mon cas, comme je l'avais dit, je n'ai pas du tout les règles douloureuses, mais très abondantes. Et du coup, en fait, c'est quand on fait du sport, c'est compliqué de faire. Quand tu sens que ça coule et tout, tu peux pas expliquer au prof que t'as tes règles. Tu vois, si c'est une fille, ça me dérangerait pas du tout de lui dire que oui, j'ai mes règles, madame. Je peux pas pratiquer tel sport ou tel sport. Mais quand c'est un homme, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas écouté et que euh, il est pas au courant que les règles, ça nous handicape vraiment au quotidien de notre vie. Par exemple, j'ai des, des amis qui, eux, comme vous, ils ont des règles assez douloureuses et euh, parfois ils ratent euh, des jours de cours. Je trouve que euh, que ça c'est dommage parce que durant les absences le justificatif d'absence on peut pas mettre règle parce que sinon ça ça marcherait pas on est obligé de mettre malade et euh, avec un certificat médical et moi je voudrais vraiment casser euh, ce cercle quand on a ces règles c'est normal d'être pas là en cours parce que honnêtement rester assis durant 8h heures, 4h heures et avoir mal au bas du ventre c'est vraiment une souffrance vous voyez l'école c'est vraiment là où on apprend qu'on apprend un peu à grandir, on se développe. Et euh, je pense que c'est important aussi d'avoir des cours, des préventions, pour, pour nous, nous prévenir, ouais, ah ouais. Voilà, pour donc, nous prévenir.
4: Je voulais revenir sur le point euh, du sport. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, donc... Euh Lorsqu'on a un prof euh, de PS, il va pas forcément euh, ressentir euh, ce qu'on a, et du coup, ça va plus euh, l'énerver, on va dire, le fait qu'on lui dise, euh, monsieur, on peut pas euh, faire son activité parce que on a mal au ventre, et pour lui, on, on exagère sur la douleur, etc. Mais il ne peut pas en fait savoir notre, notre douleur vu qu'il ne ressent pas ça. Ça fait de la peine parce que des fois, on voit des personnes qui ont vraiment mal et qui n'arrivent pas à courir. Et le prof euh, les force à courir et après, bah, ils se retrouvent on le sait tous, avec une tâche. Et ça, ça handicape encore plus parce que ça gêne. On est obligé de trouver quelque chose pour cacher, etc. Et je me dis qu'au lieu de nous demander de s'asseoir et d'observer ou encore de l'aider à organiser le cours, de nous forcer à, à courir ou à faire d'autres activités, je trouve ça... Je suis totalement d'accord
0: avec toi. Et euh, Inaya, tu veux rajouter quelque chose
4: euh, moi, c'est euh, par rapport au sport, mais pas
0: par rapport au sport à l'école. Moi, je fais du handball en compétition, et du coup, je trouve ça hyper handicapant par rapport aux garçons. Enfin, euh, quand on a des matchs, il y a toute ma vie dans le gymnase, et c'est hyper gênant. T'as peur toutes les deux secondes d'avoir une tâche et ça fait peur. Du coup, tu dis Est-ce que je vais aller au match Est-ce que je prends la peine de pas jouer, du coup, de pas m'amuser, de pas vivre ma passion à cause des règles donc oui, c'est un handicap. C'est un handicap
5: au quotidien. Je ne sais pas si vous, les filles, vous avez vu un article sur une équipe de féminine de football euh, anglaise porter portait des, des, des shorts blanches. Mm. En fait, ils ont fait une pétition pour avoir des shorts de couleur. Vous voyez qu'on a un short blanc, on a souvent le stress que ça attache parce que ça se voit plus ouais. facilement. Je pense que même dans le domaine du sport, les femmes, ils ne sont pas écoutées. Oui. J'aimerais dire quelque chose. Enfin, pour moi... Elles
0: ont eu dro ce droit cette année à avoir un short de couleur bleue après de nombreuses années. Pourquoi Parce que c'était les hommes qui dirigeaient le club. Ils ne comprennent pas ce qu'elles ressentent. Alors qu'avoir un short blanc quand tu cours à longueur de journée, je peux vous dire que c'est chiant. Ça demande déjà
1: énormément de courage déjà de faire du sport en ayant ses règles. En plus euh, d'avoir un short blanc,
5: euh, mm.
1: c'est grave, grave handicapant. Vas-y, Emilie, je te laisse la parole.
5: En fait, c'est là qu'on voit vraiment que tout est contrôlé par les hommes. Ouais. Parce que par exemple, les shorts blancs, J'en suis sûre qu'aucune femme n'aurait pensé à ça parce qu'on sait qu'il y a les règles et tout et c'est compliqué. Mmh. C'est là qu'on remarque que dans chaque euh, fédération, dans chaque, euh, chaque domaine, il y a toujours un homme derrière pour nous mmh. dicter ce qu'on doit faire. Et c'est ça que je trouve dommage. Et euh, je pense qu'il faudrait plus mettre une femme à la tête. Par exemple, si on a des problèmes de santé, les règles, les douleurs, cette femme-là, elle peut comprendre ce qu'on a et c'est plus facile pour discuter et dialoguer. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Chez Inès, tu
4: vas rajouter quelque chose je trouve qu'attendre euh, euh, plusieurs années pour euh, avoir un short euh, plus foncé, c'est inadmissible. Si c'était euh, le PSG qui demandait à, à changer de couleur, euh, en un jour, euh, ça y est, ouais, tout, est tout, tout exactement lui, ça. toute la tenue serait refaite. Mais vu que nous sommes des femmes et qu'on est minoritaires par rapport à eux, et qu'en plus, on demande à avoir une couleur plus foncée, alors là, ils, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle veut d'autre ouais. euh, Donc, euh, je trouve que c'est vraiment. Euh, c'est inadmissible, en effet.
3: En France, ce sont près de 15,5 millions de femmes qui sont concernées par les règles. Dans la vie d'une femme, selon une étude britannique, c'est 2200 à 3000 jours de règles et 23 500 euros dépensés en protection hygiénique et tout ce qui va avec au cours d'une vie.
1: J'avais une autre question. Est-ce que vous trouvez que le sujet des règles est tabou dans la société Vas-y Inaya, je te laisse la parole.
0: Euh, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, il est hyper tabou en France, surtout dans les banlieues, on n'a pas le, le, la chance de pouvoir s'exprimer. Enfin nous aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'exprimer mais des millions de filles n'ont pas la chance de pouvoir s'exprimer à la télé à part les pubs pour culottes de règles. Enfin, on nous explique
5: jamais euh, ce que c'est concrètement les règles donc euh... Alors, je vais rebondir dire ce que tu as dit euh, Inaya, c'est que en fait euh, je sais pas si vous avez remarqué mais dans les pubs sur les pubs de Servatichini, on ne met pas de flux rouge. Ouais, on met hein, toujours un bleu, bleu ouais. pour que ça soit joli, propre. Alors qu'en fait, la réalité, ce n'est pas du tout ça. Ouais. On ne recrache pas du sang bleu. <rire> voilà. C'est
1: On n'est pas des avatars. Ouais. Ouais. C'est ça.
5: Et euh, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment tabou. Mais heureusement que RepCast existe parce qu'en fait, euh, on peut libérer la parole et euh, inspirer d'autres femmes sur le fait que les règles ne sont pas tabous dans la société. C'est juste que dans les générations qui viennent, les générations précédentes, on nous a inculqué que les règles sont tabous, Alors qu'en fait, heureusement que nous, jeunes femmes, on libère la parole, les temps changent et euh, on remarque que c'est pas normal.
1: Ouais. Vas-y, Chaynez.
5: Dans les pubs, on voit généralement des, des femmes
4: et les femmes, elles sont plutôt joyeuses, etc. Alors que Franchement, on n'est pas joyeuse quand on est justement, on est un petit peu énervé, on est, on a trop mal, on est triste, etc. Donc, ils veulent donner une image joyeuse, etc. Amélioratif, enfin, exactement, ouais, amélioratif pour pas perdre justement leur euh, leur produit. Et euh, donc, si on regarde une une pub avec du sang et puis une personne triste euh, et énervée, leur produit va pas marcher. Donc, je trouve que de présenter euh, déjà les règles d'une autre couleur et en plus qui ne sont pas douloureuses ou on ne voit pas euh, l'impact sur la, la personne, je trouve ça. Euh, il ouais, n'y a, y a, y a pas de mots pour tout ça.
1: Malheureusement, c'est l'envers du, du décor, parce en soi, euh, est bah, oui, le, le, le sang, c'est n'est pas bleu, <rire> on a tous <juste rire> mal. Ouais, euh, un jour, avant nos règles, on se dit Oh non, je vais avoir mes règles, Et ça va être chiant pendant une semaine. Il y a toujours un stress il y a toujours un stress en disant Oh là là, je vais souffrir pendant une semaine, euh, etc. Donc, euh, malheureusement, c'est comme ça, mais après, ça a but marketing, mais bon, voilà quoi. <rire> Mais est-ce que euh, vous trouvez que euh, la société, euh, comment dire ça, nous pente du doigt en tant que coupable parce qu'on a trop mal Par exemple, ils décrétibilisent euh, ouais. la, la douleur qu'on peut ressentir euh, pendant nos règles. Vas-y Naya.
0: Moi, je trouve ça absolument vrai ce que tu dis. Enfin, Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais il y a des euh, femmes qui, qui mettent... Euh, à une machine aux hommes. Euh, euh, et ça, oh, lui, ça représente lui. la douleur <rire> des règles et on peut vous dire que ils subissent la même chose que nous, mais ils réagissent pas de la même façon parce que nous, quand on a mal, on pleure même pas, enfin on se met même pas à quatre pattes à l'école, etc. On dit juste qu'on a mal, on nous dit qu'on abuse alors que eux sur ces vidéos mais c'est eux qui exagèrent, c'est pas nous. Ouais, Ça fait même rire
4: que, ouais. <rire> que qu ils, ouais. ils arrivent pas à supporter plus d'une minute euh, ouais. cette douleur alors que nous on une semaine. On supporte et par exemple à l'école c'est c'est là qu'on passe le plus de temps mmh. euh, pendant la semaine. Et donc, euh, quand on reste assis, ça va. Mais quand on doit se lever pour changer de classe, etc., ah, les profs voient dans nos têtes qu'on n'est pas forcément euh, ouais. euh, euh, content aujourd'hui. Et les élèves disent « Ah bah, c'est parce qu'elle a ses règles, madame, faut pas faire attention. » Et des fois, je me dis « Mais en fait... Euh, » Toi qui as les règles ou ouais, sais pas, ouais, ouais. pourquoi tu parles à ma place si j'en mm. parle pas forcément, c'est que j'en ai pas. Ai pas, pas envie, ai... Ouais, juste tais-toi quoi.
5: Je... <rire> <L 'extrême>, <rire> personne
1: n'est <rire> obligé de savoir que plus... tout, tout le
5: monde sait que j'ai mes règles quoi. Euh, Vas-y. Ouais. Oui. Je vais rebondir ce que vous avez dit. C'est qu'on euh, a cette impression de jugement par rapport aux hommes. Ouais. On nous qualifie souvent de drama queen. Sur ouais. le <rire> fait qu'on qu exagère, mais en fait ils ne ressentent pas la douleur. Ouais. Ils ne ressentent pas que en fait, c'est chiant d'avoir ses règles tous les mois. Et en fait, on veut juste être écouté sur ce fait-là en fait, OK, on a mal, mais en fait, on est plus forte que vous sur le fait qu'on arrive à dissimuler un peu cette douleur et à pas exagérer euh, comme dans les vidéos qu'on a pu voir. C'est
1: exactement ça. Moi, j'ai j'ai une petite anecdote dans dans certaines situations. Parfois, on a honte de de dire qu'on a nos règles et c'est c'est compréhensible en soi. Par exemple, une fois, j'étais en classe de enseignement scientifique, on en étant en contrôle. Sauf qu'il y avait une une filles de ma classe qui avait ses ses ses, ses règles quoi, et euh, elle a négocié pendant moins une. Bonne dizaine de minutes avec le prof pour qu'elle puisse sortir de la classe et euh, on a vu justement qu'elle avait une petite pochette avec elle et euh, tout le monde était gêné de cette situation alors que bah non c'est normal, elle a totalement le droit de sortir même si on en contrôle, je trouve que c'est légitime de, de sortir, aller aux toilettes, de, de changer tranquillement et de revenir sans que ça soit euh, gênant ou juste malaisant en fait. Mais euh, vous trouvez
0: que ce genre de situation ça vous arrive ou pas euh, Vas-y Naya Enfin, c'est vrai que c'est la société qui nous fait. Euh, qui fait en sorte que ça soit embarrassant alors que pas du tout. Et c'est aussi les, les différentes cultures parce qu'on n'a pas du tout euh, grandi avec euh, la même euh, éducation. Et euh, moi, je voudrais dire aussi que euh, les garçons sont parfois gênants dans ce qu'ils disent. Mmh. Moi, j'ai vu un TikTok. Franchement, ça m'a interpellée. Et au jour d'aujourd'hui, je suis encore choquée, outrée par rapport à ça. Il y avait un garçon qui disait Les filles. Quand vous avez vos règles, vous pouvez pas retenir votre sang quand vous faites, <rire> comme quand vous voulez à aux toilette. S'il vous plaît, est-ce que vous trouvez ça normal mmh. Je trouve pas ça normal du tout. Enfin, c'est pas drôle, il, quoi. C'est ouais. pas drôle. De ouais. Une, c'est pas drôle. Et en plus, il, a, il est pas dans le même cas et il se permet de parler. Enfin, exactement. Je trouve ça aberrant, vraiment oui. aberrant. Il y a tu, pas d'autre mot. Tu m'as enlevé le mot de la ouais. bouche. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Chéna, tu veux rajouter quelque chose euh, Oui.
4: Donc euh, moi, je voulais euh, raconter une anecdote également. Donc euh, j'avais une, une amie qui, euh, c'était en cinquième ou sixième et qui venait de les avoir du coup, et euh, elle savait pas trop comment s'y prendre à l'école, etc. C'est pas, pas le bon endroit, on va dire. Et euh, du coup, elle me disait, mais Shanez, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste comme ça Mais la chaise après et tout ah ouais. Je lui ai dit, bah écoute, euh, demande à sortir. Encore heureux que la prof, c'était une, une femme du ouais. coup. Elle lui a expliqué la situation, elle l'a laissé sortir, mais je trouve qu'en fait, on devrait sortir de nous-mêmes ou alors la semaine où on va avoir ça, prévenir euh, le, les profs mmh. et leur demander si on peut sortir, parce qu'en fait, c'est un besoin. On ne peut pas rester comme ça, ouais. à attendre que l'heure se finisse, surtout quand on a deux heures, pour pouvoir sortir et euh, pouvoir euh, bah, se sentir mieux. Exactement. Mmh. En soi,
5: c'est un besoin vital, parfois, Exactement. je trouve. Vas-y, Émilie. Moi, dans mon lycée, vu que je suis en terminale, quand il y a des filles qui ont leurs règles, elles demandent aux profs de pouvoir sortir. Et si le prof dit non il y a tout un groupe de filles derrière elle pour un peu influencer le prof en lui disant oui mais monsieur voyez pas elle se sent mal dans les cours faudrait aussi une sorte de sororité par rapport à ça parce que je pense que si on est toute seule à aller demander d'aller aux toilettes pour se changer le prof va pas vraiment forcément ticter qu'il y a quelque chose il va juste croire qu'on va aller juste faire pipi aux toilettes quoi vous voyez et je pense que les profs en général ils sont pas bêtes ils savent qu'il y a les, euh, il y a des menstruations qui arrivent ouais. chaque mois et euh, je pense que les profs ils doivent être un peu euh, ouverts d'esprit sur ce mmh. fait là que on peut pas rester assis et on sent que ça coule on a besoin d'aller changer c'est pour notre confort et pour pouvoir aussi suivre les cours normalement ouais, tranquillement quoi, de ouais. la meilleure des façons ouais,
1: voilà mais euh, c'est vrai que on peut ressentir euh une aide euh, féminine si je puis dire euh, ça c'est génial par contre quand on voit qu'un groupe de filles euh, bah, nous aide pour aller aux toilettes <rire> ça devrait pas être euh... en fait ça devrait juste pas exister mais Exactement. le truc c'est que on est... en fait, la société nous montre qu'en fait on est vraiment obligé d'avoir une aide carrément pour ouais. pouvoir sortir ouais. de la classe ouais. alors que ça devrait juste être normal enfin on demande juste la permission et puis que ce soit pour des besoins euh, comme bah, excusez-moi du mot mais pipi caca euh, <rire> ou pour, euh, voilà, quoi, euh, pour des règles ça doit être juste normal quoi
3: Les menstruations ont du mal à se déconstruire des mythes et autres idéologies auxquelles elles s'affilient. Autrefois, les règles étaient synonymes de malédiction et d'impureté. Voici quelques mythes. Au Moyen-Âge, les femmes ayant leurs règles étaient considérées comme des sorcières et même pire qu'elles avaient un démon en elles. Ou encore, idées reçues plus récentes, si nous, nous baignons alors qu'on a nos règles, cela attire les requins. Quoi qu'on en dise, nos menstruations font parler. Et finalement, ce sont toutes ces critiques et ces questionnements qui ont fait que plusieurs marques, comme Nana, ont décidé de briser ce tabou en montrant la réalité de ce que sont les menstruations.
1: trouver que les protections hygiéniques coûtent cher parce que moi je trouve que oui personnellement
0: euh, moi je trouve aussi que oui enfin c'est euh, c'est une inégalité par rapport aux hommes parce que les femmes elles doivent euh, beaucoup payer durant leur vie en serviettes hygiéniques et en tampons et on n'a pas forcément accès imaginez des filles SDF enfin moi Totalement. je me dis comment elles font comment elles font pour se payer des serviettes donc elles doivent choisir entre des serviettes et de la nourriture ouais. je trouve pas ça normal Surtout que là, les prix, ils augmentent. Bah, les prix des serviettes aussi augmentent. Ouais, Et euh, ouais. <rire> ouais, voilà. Surtout que, par exemple, une fille, elle va payer de 8 000 à 23 000 euros dans sa vie en serviettes hygiéniques ou en tampons, alors qu'un homme, il ne va rien payer. Enfin, ouais. euh, 23 000 euros en une vie, c'est énorme. On peut s'acheter une voiture avec. Ouais, enfin, voilà. Exactement. <rire> bah, c'est vrai, en plus, euh,
1: on, paye, on paye plus durant notre vie, mais on gagne moins. Ouais, bah, c'est ça, c'est un autre sujet. Hein, euh, ça ça c'est une grosse inégalité. Ouais. Heureusement, dans certains pays, c'est gratuit. Mais ouais. nous, en France, euh, bah, on n'a toujours pas la possibilité, euh, en 2022, d'avoir des protections hygiéniques euh, ouais. gratuitement. C'est aberrant, je trouve. Vas-y, M.
5: C'est exactement ça. C'est qu'en fait, les serviettes hygiéniques sont vraiment très très chères. Surtout avec l'inflation. Et là, je pense qu'il y a vraiment une précarité qui se crée par rapport à ça où euh, toutes les femmes n'ont pas la possibilité d'en acheter. Mmh. Moi, par exemple, euh, je suis passée il y a quelques années aux culottes menstruelles ouais. et euh, franchement, ça m'a changé la vie. J'économise de l'argent ouais. et, euh, et aussi, il y a un certain confort par rapport ouais. à ça où euh, je ne vais pas me dire ah faut que je change à telle heure ou à quelle heure. Et euh, je peux le garder 12 heures sans crainte parce qu'en fait, on sait que dans les serviettes hygiéniques, il y a des produits chimiques. Le fait de mettre des, euh, des produits chimiques sur euh, les serviettes hygiéniques, c'est ouais, euh, euh, aberrant, quoi, ouais, euh, voilà. aberrant et, euh, ça donne des maladies
1: ouais, surtout il y a ouais, aussi
0: euh, les ovaires polycystiques le SOPK, il y a plein de femmes mm. à cause de leurs règles qui ont des maladies où les règles elles peuvent être un facteur
4: et euh, ça en devient dangereux on peut même ouais. en mourir euh, moi, je voulais revenir sur le point euh, du fait que les protections sont, sont vraiment chères et euh, justement à cause de ça, il y a des personnes qui peuvent pas emporter et mmh. qui vont mettre euh, du, du sopalin ou du alors papier. du papier toilette du et ça, ça va créer des, des maladies, des infections mmh. et Déjà qu'on souffre assez avec les règles pour certaines, rajouter des, des maladies à cause du fait qu'on ne peut pas se payer des protections hygiéniques, je trouve que franchement on n'a pas euh, tout accès aux protections hygiéniques. Moi je connais euh, quelques lycées et dont le mien fait partie où on a des distributeurs dans les toilettes de euh, serviettes euh, hygiéniques et de euh, tampons. En fait, ça ne devrait pas être euh, exceptionnel dans les mmh. lycées et que ça devrait se faire comme une cantine. Quoi. Une cantine, il mmh. y en a dans tous les lycées, ouais, toutes exactement. les écoles, les distributeurs aussi, il devrait y en avoir partout. Ouais. Je trouve que surtout dans les lycées publics, les personnes n'ont pas forcément les moyens, donc elles n'ont pas accès aux protections, Elles demandent aux personnes de leur classe si elles peuvent en prêter, etc. Donc je trouve que... Franchement, c'est triste à dire parce qu'on est toutes presque dans les, dans les mêmes situations et à, en fonction des revenus des parents, de pouvoir en acheter ou pas. Et je trouve que pas, ça ne se fait pas. Ouais. Vas-y, euh, Moi J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. C'est triste de dire le mot chance, mais tu as vraiment de
0: la chance d'avoir des protections hygiéniques dans ton lycée, parce que moi, j'en ai absolument pas. Dans mon lycée, les règles, c'est hyper tabou, on enfin, n'en parle ouais. pas. Même les, 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 les filles de ma classe, enfin, on ne se connaît pas, on ne se demande pas. Et je trouve que enfin, c'est dommage, ouais. parce qu'on est beaucoup à en avoir besoin, bah, du coup, toutes les femmes. Et euh, du coup, on n'en a pas accès dans notre lycée, contrairement à d'autres. Ouais. Je trouve que ça fait aussi des Sachant
1: que parfois certains lycées euh, montrent ça en mode euh, action révolutionnaire. Ouais. On a des ouais, on, on donne des serviettes hygiéniques, des tampons à, à, nos, à nos élèves, etc. Alors que euh, ça c'est normal. normal. en fait. Enfin, c'est ouais. pas un action révolutionnaire. Sachant que moi, dans mon lycée, on a que des tampons. Mais ah, ouais, moi
5: c'est aussi le même cas que chez Inès c'est que dans mon lycée il y a des distributeurs un peu partout euh, dans au mon genre. lycée, ouais. donc ça, ça dans les toilettes, au CDI. Et il euh, y a vraiment un large choix. Par exemple, il y a des serviettes, des tampons. Et euh, le mot que tu as employé, c'est euh, le mot « chance ». Au XXIe siècle, c'est un peu triste de dire le mot « chance mm. ». Ouais. Parce que là, nous sommes dans un pays développé. On a la, la possibilité d'avoir des serviettes hygiéniques. Oui. Alors qu'en fait, dans les pays moins développés, il n'y a pas du tout ouais. ça. Bah, et euh, certaines, filles ratent, ça. Ouais. et que certaines filles ratent des cours. Et du coup, elles ne peuvent pas changer le monde si elles ratent ouais. des cours. Je me dis que si dans un pays aussi développé que la France,
4: le sujet reste tabou, qu'on n'a ouais. pas accès aux protections hygiéniques gratuitement, mm. dans les pays qui sont en voie de développement ou encore dans les pays qui ne sont pas du tout développés, qu'est-ce que c'est qu -ce que ouais. Comment ouais. Les, les, les femmes vivent ça Ça doit être vraiment dur.
0: Alors d'un côté, on se dit qu'on a de la chance dans un pays développé d'y avoir accès mais on n'a pas totalement de la chance on devrait avoir accès encore plus et ça devrait être gratuit ouais. totalement gratuit parce qu'on n'a pas décidé exactement. enfin je me suis pas levé un matin et je me suis dit <rire> oh bah tiens je vais avoir mes règles je vais payer toute euh, ma vie des serviettes hygiéniques exactement bah justement ce que vous dites c'est très intéressant alors dans le monde ça se passe comment euh, est-ce que vous avez une idée vas-y Naya il y a des pays qui sont développés comme le nôtre comme euh, les États-Unis la Russie où euh, elles y ont accès pas gratuitement et il euh, y a des pays, comme le Burundi, comme je disais tout à l'heure, euh, qui ne sont vraiment pas du tout développés et qui n'ont vraiment pas de chance par rapport à ça. Il y a des femmes qui en meurent parce qu'elles ne peuvent pas avoir de protection. Quoi, et, euh, elles chopent des infections. Et c'est triste, en fait, que nous, en tant que femmes, on se dit qu'on peut mourir à cause de nos règles, or qu'on ne l'a pas décidé. Ouais, c'est vraiment tellement triste. dommage.
5: Ouais. Vas-y, Émilie. C'est vrai qu'on euh, a des points de vue différents. Sur le fait, par exemple, l'endométriose, je l'ai appris bien après euh, d'avoir mes règles, ouais. qu'on qu pouvait choper euh, cette maladie-là juste parce qu'on a nos règles. Et mmh. je trouve ça hyper triste. Et aussi, par rapport aux pays développés et non développés, c'est que j'ai vu un reportage euh, sur, euh, sur les règles en Asie du Sud-Est... Où les règles sont considérées comme euh, une saleté, par exemple, mmh, mmh. les femmes qui ont leurs règles, ils sont obligés de s'éloigner du domicile parce que mmh. ça porte malheur d'après eux, mmh. alors que chez nous c'est juste, c'est juste la vrai. nature ouais, quoi, ouais, c'est ouais, la santé ouais, c'est ouais. normal. Ouais, ouais. Vas-y euh, Moi je trouve, pour répondre
4: sur ton point Émilie, que euh, avoir ses règles c'est naturel, on l'a pas choisi, c'est pas nous euh, qui décidons euh, pourquoi on a ça etc et que on devrait pas être exclu de la société et euh, d'être euh, Vu comme des personnes euh, sales ou encore euh, qui ne sont pas humaines, quoi, ouais. d'avoir du, sang... ouais. ouais, euh, du sang qui sort comme ça, on, on se dit, mais hein, il se pose vraiment trop de questions alors que, enfin, en fait, euh,
5: c'est important dans, dans l'homme avec un grand H. <rire> <rire> Vas-y, Émilie. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que parfois, c'est chiant d'avoir ces règles et parfois, je me demande. Qu'est-ce que ça fait d'être un mec et de ne pas avoir de douleur et ouais. de ne pas avoir de règles ouais. avec euh, tous les problèmes qui, qui arrivent quoi C'est des ouais. chojottes, les mecs.
0: <rire> <rire> moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, euh, les règles, c'est considéré comme sale parce que c'est du sang qui sort alors que pas du tout. Enfin, Moi, j'ai un petit fun fact. Non, c'est pas du tout fun. Pardon. <rire> euh, J'ai une, une petite anecdote. J'étais en quatrième. <rire> un petit fact, voilà. J'étais en quatrième et du coup, en quatrième, on apprend ce que c'est, les règles. Ouais. Déjà, je trouve ça euh, hyper tard. Ouais, enfin, en, en quatrième, quatrième. j'avais 13-14 ans, donc c'est hyper tard. Et euh, du coup, nous, les filles, on était en classe et du coup, notre prof, déjà, c'était un garçon. Il y comprenait rien. Enfin, oh, c'est rien. Non, non, non. Et voilà, ça m'énerve, déjà. <rire> et euh, en plus, les mecs... Quand on était en classe, ils nous disaient ⁇ Ah, vous avez des règles, c'est du sang !⁇ Ah, c'est dégueulasse, non, non, non.
4: Ouais, je suis désolée, enfin,
0: moi j'étais hyper gênée. Ouais. C est, c est... Les règles, c'est pas sale, c'est normal. Ouais, enfin, ouais, toi, ouais. Quand, quand tu tombes au foot et que tu t'ouvres du sang, tu ne vas pas dire que c'est sale. Alors ouais. pourquoi, quand c'est nous, qu'on a nos règles, c'est sale Je comprends pas.
5: Moi je, moi, je trouve qu'en fait, euh, c'est vrai qu'au collège, on n'a pas la même mentalité qu'on a au lycée. On n'a pas a la a même ma... maturité. C'est ça, exactement. C'est qu'en fait... Au collège, euh, les garçons trouvent ça hyper dégueulasse, alors qu'en fait, euh, au lycée en terminale, les, les les garçons trouvent ça normal. Par exemple. Euh une maturité. Qui voilà, c'est ça. Voilà. Moi, par exemple, j'avais. Ça prend du temps, malheureusement. <rire> voilà. J'ai <rire> une éducation par <taré. rire> J'avais posé euh, une question à un, un de mes potes en lui demandant est-ce qu'il savait ce que c'est les raniania. Ouais. C'est les <rire> qu'on utilise à chaque fois pour ouais. dire qu'on a nos règles. Et lui, il savait ce que c'était. Ouais. Et il ne m'a pas posé euh, plus de questions. Pour lui, c'était normal ouais. d'avoir ses ouais. règles.
1: Ouais, c'est voilà.
5: génial. C'est ouais, ouais.
4: super, cette mentalité-là.
1: Ouais. Vas-y, euh, Moi, je voulais
4: revenir sur euh, ce qu'a dit euh, Inaya. Tu disais que quand on faisait le cours. Euh, sur euh, sur les règles on était un petit peu euh, dénigré on va dire ouais, et moi je trouve exactement. que le point de vue que les personnes ont sur les femmes c'est plus à cause de, de la tournure qu'ils vont donner mmh. aux règles. Et au lieu de dire que c'est un moyen de, de faire sortir le sang, d'être pur, etc., ils disent que c'est dégoûtant. C'est impur. Ouais. Exactement. Ils ne donnent pas les bons termes. Ouais, Je pense ça.
0: aussi que les professeurs de SVT, ils devraient peut-être euh, peut faire une formation par rapport à ça, parce ouais. qu'ils <rire> n'ont ouais. pas assez de clés. Enfin, quand tu n'es pas une femme, ouais. ils n'ont pas assez de clés et ils parlent... Euh, en connaissance de cause, alors qu'ils <rire> ont connaissance d'aucune cause. Voilà. Ouais, voilà, ils parlent au nom de personne. Hein ouais,
1: voilà. Je pense qu'ils devraient faire un changement de programme et non d'annoncer les règles en quatrième, mais plutôt euh, en sixième, en sixième voire pense. CM2. Ouais, je pense que c'est déjà y a des filles, elles ont leurs règles à 9 ans. Quoi, donc... Ouais. Euh, J'imagine, euh, à 9 ans, tu sais pas ce que t'as dans ta <rire> J'ai euh, un petit documentaire à vous conseiller au cas où euh, vous voulez voir comment ça se passe dans d'autres pays, vu qu'on en parlait. Le documentaire, c'est un, un documentaire sur Netflix. Et il s'appelle « Les règles de notre liberté ». Et J'ai beaucoup aimé comment ça a été bien réalisé. On peut voir euh, des femmes qui sont euh, contraintes à, à se protéger avec euh, des, des petits tissus. Dans, euh, on mm. peut voir qu'après, ils ont commencé à... Il y a eu un développement, ils ont ils ont commencé un peu à créer leur propre service génie qui ça c'était génial.
0: Euh, moi, j'aimerais bien dire un petit mot pour la fin. Ouais. Du coup, les filles et les garçons qui m'entendent, je voulais juste vous dire que les règles, c'est normal. N'ayez jamais honte de, du fait que vous ayez vos règles et portez-le haut et fort. Et n'ayez surtout
5: pas peur d'avoir ouais.
0: ça. Ouais. C'est pas une peur. Vas-y, ai euh,
4: Ne vous laissez pas euh, influencer par ce que vont dire euh, les, les hommes ou les garçons de votre classe. Vous, vous savez... Que c'est pur Normal, et que ouais. c'est de la nature. Vous savez que c'est pas un truc négatif, donc euh, n'hésitez pas à parler de ça
5: autour de vous et euh, surtout euh, et soyez fortes. <rire> Vas-y, Émilie. Non, mais, mais c'est que... vraiment ça c'est que euh, là, on est en train de discuter sur la, sur la thématique des menstruations. Et euh, moi, je trouve que c'est déjà un début pour faire changer les mentalités dans le ouais. monde. Mmh. C'est le vrai. fait que les gens nous écoutent et euh, le retour d'expérience de, qu'on a ça peut les inspirer et leur dire ok ça c'est normal d'avoir tiré et d'avoir mal c'est tout à fait normal, faut pas avoir honte d'en parler ça peut les rebooster euh, voilà, pour moi s'ils si, avaient une baisse de confiance
0: women can do it voilà ouais.
1: Okay. Ouais, merci. merci beaucoup merci beaucoup les filles, merci à Cheynez, à Inaya ouais. et à Emily merci moi à merci à <rire> voilà. ouais. ouais,
5: ouais.
2: c'était le rêvecast vous les écoutez, elles prennent la parole le podcast de la communauté de l'association Revel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'enregistrer et le liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Revel où la discussion continue. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au Revcast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite.
3: Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Cité Audacieuse.